1: De bande dessinée de, de Gognou et de Matraque Bienvenue à Egal RG2, un projet de la chaire de recherche en études teintes de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Allô. De Guillaume Plante. Salut tout le monde. Et d'Olivier Morissette. Salut. bien, on s'est pas vu tout le monde depuis le 23 juillet, le dernier épisode de la saison 5 sur
2: et
0: Watchmen. Oui. Quoi de neuf depuis?
1: Euh,
2: rien. Absolument rien de
0: mon côté. Non, rien. Euh, J'allais dire j'ai acheté un nouveau tapis, mais euh, je veux dire rien. Bon, mais c'est super. Et toi?
1: Euh, Moi, rien non plus. Euh, J'ai absolument rien fait. Pourquoi on se retrouve comme ça au mois de décembre, après euh, plusieurs longs mois d'absence? C'est qu'à chaque année, depuis maintenant trois ans, on fait nos coups de cœur BD. C'est-à-dire que chaque membre de l'émission va nous donner sa BD coup de cœur et on va en parler pendant toute l'émission. Euh, je fais toujours le même euh, avertissement. C'est vraiment nos coups de cœur. On ne prétend pas avoir tout lu, euh, même qu'on ne prétend pas savoir lire. Donc, c'est nos coups de cœur et euh, voilà, on va vous en parler pendant toute l'émission. Comment ça va se dérouler? C'est que chaque membre de l'émission va donner une offrande au goniomètre. Le goniomètre qui est euh, l'entité un peu qui chapeaute l'émission depuis, euh, depuis ses débuts. Le goniomètre qui est en fait... Euh, la forme physique d'un appareil qui se nomme un goniomètre Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre Bien, ça fait plaisir de vous rappeler qu'un goniomètre ça sert à mesurer des gognos. Évidemment, pour, euh, pour faire une émission comme EGAL RG2, ça prend beaucoup d'argent. C'est pas pour rien qu'on a pris plusieurs mois parce que les coffres de l'émission étaient à sec. Et donc, ça nous prend des commanditaires, ce qui m'amène à vous dire que cet épisode de Egal RG2 est une présentation de la mercerie Freddy Mercerie. Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour s'habiller comme une reine. Que ce soit pour une soirée à l'opéra ou pour une journée aux courses, vous trouverez tout ce qu'il faut avec notre nouvelle collection Printemps-Été-Automne-Hiver 2021. Seven Chemises of Rye, Manteau bien chaud must go on, Bohemian Jupe se dit, One Piece de Dust, Brighton Rob, Short Heart Attack, We Will Frock You, Pantalon de Killer Cuir, laine Merino Gaga et Don't Stop Me 10. Tous nos employés sont très bien payés et aucune vente ne se fera under pressure. Vous êtes une fat-bottom girl ou une sweet lady? À la mercerie Freddy Mercerie, finis les innuendos sur votre body language. Et par Poivre et sel, le désodorisant au bon goût de poivre. Ben oui. J'emporte d'ailleurs en ce moment même.
2: Il faut dire que la mercerie fait la livraison hein? Puis le retour est gratuit. Fait que j'en ai profité d'ailleurs récemment.
1: Oui, qu'est-ce que as acheté?
2: We will frock you. Ouais, pire. Dû, là. Ben, c'est super, je suis au chaud et euh, dans, le, dans, le, dans le vent. Ça respire? Oh oui, pas mal. Oh oui.
0: Ce qui est le fun, c'est que tout dépendant euh, de qui nous écoute, soit au Québec, soit en France ou en Europe, ben le froc euh, va changer de... d'utilité. Ah oui? Oui. Mm-hmm.
2: Ben, moi, je tiendrai à dire aux auditeurs que c'est ce que vous pensez. C'est la bonne réponse. Oui. <rire>
1: Et peu importe ce que vous pensez, Olivier le porte en ce moment. C'est ça. Alors voilà, merci à nos précieux commanditaires comme ça. C'est quand même incroyable depuis quatre ans qu'on puisse faire autant d'émissions avec un soutien quand même. Je vais ça vous dire, dire indéfectible Indéfectible. Merci, <rire> euh... merci Olivier indéfectible de nos précieux commanditaires. Maintenant, ben oui, je vais pouvoir enfin rembourser ma renouveler ma carte de bibliothèque. <rire> ben oui, comment ça se passe avec ça là parce que moi, je ne l'ai, l'ai pas renouvelé. Là, les... en tout cas, j'ai entendu dire qu'il était fermé, donc je n'ai pas pris la peine. de Mais toi, Guillaume, tu as continué? Euh, oui, ben, je, sinon je perdais mon forfait euh, bibliothèque euh, Platinum Black, fait que je ne vais pas perdre tous mes avantages. fait que euh, Je paye ça euh, le gros prix à chaque mois là, pour un service euh, qui n'est plus vraiment disponible proche de chez moi. Hein, Ce forfait-là, cest celui qui donne des Air Miles? Oui. ouais Ah oui, je peux comprendre. Mais ouais, donc, hey, ça fait quand même, euh, ça fait quatre ans qu'on fait ça. On a, on a parlé de tous les albums de Tintin, ça c'est la première saison. On a parlé de, des meilleurs et du pire de la bande dessinée. On a cherché Tintin dans plein de, plein de bandes dessinées incroyables. Et curieusement, Olivier, c'est ton premier euh, spécial de fin d'année.
2: Ben oui, hein, il faut croire qu'à la fin d'année d'habitude, je ne suis pas devant mon micro. Tu
1: probablement là. les deux mains dans un achigan ou quelque chose comme ça. Ah C'est ça,
2: puis cette année, ben, les, les achigans sont restés dans l'eau. Donc, <rire> avec vous. Oui, Olivier qui était
1: habitué de passer le temps des fêtes à frayer avec les saumons. <rire> maintenant, ouais. il peut la passer avec nous. C'est ça. C'est dommage pour les saumons, mais tant mieux pour nous. Hein? Mm-hmm. C'est maintenant le temps de vous présenter nos BD coup de cœur. Et ça prend, bien sûr, une offrande au Gognomètre. Et je crois que la première personne qui a eu le premier choix, dans le fond, qui a sa, la meilleure offrande au
2: Gognomètre, c'est toi, Olivier? Oui, c'est moi. Puis, ben c'est ça j'ai, j'ai donné euh, au Gognomètre... Euh, un tambour qui fait rata chang chang, Puis euh, il a trouvé ça euh, très intéressant là, que, que, que le tambour euh, prononce le, le nom de, de sa petite amie chinoise de Tintin. Là, puis je pense qu'il a aimé ça.
1: Parce que je ne l'ai pas dit, mais il faut que les offrandes soient reliées au temps des fêtes à, à Noël ou euh, tout simplement à la chanson « Les 12 jours de Noël
2: ah, ». J'ai choisi euh, Alice, de la collaboration de Jake Dion et euh, Patrick Sénécal.
1: Et en deuxième, on a Guillaume Plante. Oui, moi je voulais y aller avec le choix numéro un au palmarès et deux jours de Noël et donner une perdrie dans un poirier. Mais fait que je suis allé à l'animalerie d'Ino, mais ils sont mélangés. Fait qu'ils m'ont donné un poirier dans une perdrie. Ben, a... Oui, mais le gognomète était content que j'avais pu farcir un petit oiseau avec un arbre fruitier. Fait que je suis quand même tombé dans ses bonnes grâces après plusieurs années à avoir des choix déplorables comme offrande. Maintenant, je suis deuxième et je suis vraiment fier. Mais ça me Et, permet quand même oui. de vous parler de mon choix paresseux. Les enquêtes de Scooby-Doo par Caton aux éditions Parport. Fait aussi bien dire Guillaume, qu'à chaque année, toi, tu prends, euh, tu prends le livre de Caton pis tu te poses même pas la question. Ah, c'est Francis d'Hernès, Vianne ou Caton, je tombe là-dessus puis je suis correct.
0: Non, on est tellement prévisible.
1: Alors euh, moi, euh, j'ai, je suis allé avec euh, le, un autre verre de la chanson « des deux jours de Noël ». Euh, j'ai pris cinq anneaux d'or mais euh, j'ai, euh, j'ai un peu mal interprété ce que ça voulait dire. Euh, j'ai, en fait, j'avais compris cinq canaux d'or, d'or euh, du minerai, pour ceux qui, 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 qui mm-hmm. parlent en anglais. Donc, euh, j'ai rempli cinq canaux euh, avec du minerai de fer, donc le canal La Chine, le canal Rideau et trois autres canaux que je n'ai pas eu le temps de googler. Et ça m'a permis d'avoir euh, donc euh, le troisième choix. Et j'ai pris euh, l'adaptation, moi aussi une autre adaptation, euh, comme Olivier, l'adaptation de la pièce de théâtre de Fabien Cloutier pour réussir un poulet par Paul Bordelot. Et finalement, Tania Beaumont.
0: Bien, euh, moi, euh, ben, je suis en dernier, hein, donc ça n'a pas très, très bien été euh, parce que j'ai offert au Goniomètre cinq voix pondantes. Mais je sais que dans la chanson, c'est six voix pondantes, mais puisqu'elles étaient pondantes, il y en a une, malheureusement, qui est morte en couche. Oh. Hey, mm-hmm. Oui, c'était, 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 euh, c'était pas facile. Fait que, quand j'ai offert les, les cinq voix restantes, ben, le moral n'était pas super. Uh, Gonyamait était comme il y en manque une ouais. fait que, Je suis en dernier. Mm-hmm. Mais heureusement, euh, surtout le lot de BD qui est sorti, euh, il y en avait juste trois qui étaient <rire> déjà prises. Donc, il me restait quand même pas mal de choix. Et euh, ben, je, je choisis semi-paresseux parce que moi aussi, je suis chez Pau euh, Pau. Qu'on, euh, qu'on apprécie fortement et euh, j'ai choisi euh, le tome 2 des mystères de Hoptown, l'ermite maudit. C'est une première, c'est la première.
1: En tout cas, quatre, euh, quatre, euh, quatre, euh, quatre éditeurs québécois, trois en fait, là, mais euh, <rire> que des éditeurs québécois. Yes. En nos choix, coup de cœur. Oui. Et euh, parce que Hoptown, c'est, euh, c'est un Américain
0: ou une Américaine? C'est des euh, Canadiens, Canadiens anglais, répandes, oui, ouais. de Nouvelle-Écosse. Voilà, mais il y a une traduction, je vais vous dire tout ça tantôt. C'est bon, c'est parfait.
1: Donc voilà, et comment ça va se passer, c'est qu'on va faire un tour de table, chacun va nous présenter sa BD, et en deuxième partie, le grand gogno Quiz, où on va essayer de trouver des points communs euh, à chacune de nos BD, et on va même essayer, euh, ce qu'on ne faisait pas avant, de trouver Tintin, on va essayer de voir euh, quel est le taux total Tintin de chacune de BD, ce qui est devenu la tradition de l'émission depuis maintenant deux saisons. Et on commence donc avec Olivier Morissette et Alice. Oui
2: Alice, hein, une BD qui est une relecture de la biographie d'Alice Robbie. Non, non pas du tout. Alors, alors c'était qu'un vil subterfuge. En fait, Alice, c'est une, une BD, une adaptation du, du roman de Patrick Sénécal qui était sorti dans les années 2000, en fait, en 2000, qui nous présente non pas euh, une relecture d'Alice Robbie, mais une relecture de, de Alice au Pays des Merveilles. Mais cette fois-ci, dans, dans un univers euh, un peu plus euh, sombre euh, euh, qui, qui, qui nous est présenté dans le roman, Donc, comme on le connaît bien Patrick Sénécal et son, son, son penchant pour l'horreur et, euh, et le trailer, euh, c'est que... Il y a le, quelqu'un de, de, euh, dans...
1: le Stephen King de Rosemont?
2: Oui, oui. <rire> Ou de, de... De Romanville. Romanville, de Romanville, oui, de Romanville, c'est Romanville qui est
0: dans, dans ses livres.
2: Oui. Donc, il y a quelques années, euh, Jake Dion et euh, Patrick Sénécal s'étaient rencontrés. Puis, puis en en discutant, ben, ils avaient euh, rêvé d'une adaptation potentielle d'un roman de de Patrick Sénécal en BD. Puis, ben, c'est Alice qui avait été choisie à l'époque. Puis, c'est Alice qui s'est concrétisée euh, il y a quelques temps. Euh, La BD avait été euh, socio-financée sur la plateforme Ulule. Euh, la de ce financement québécoise, peut-être pas. En, en tout cas, euh, peu, peu importe. Euh, donc, avec le, le succès de ce financement là ben, la BD a vu le jour. Euh, c'est une BD euh, d'assez grande ampleur. Là, hein? c'est, un, c'est un travail de 272 pages que Jake Dion là, nous offre euh, sur la, la relecture de, de ce livre-là de Patrick Sénécal. Grosso modo, euh, c'est un récit initiatique. Là, c'est l'histoire de, d'Alice là, qui se retrouve euh, plongée dans un, dans un quartier de Montréal, euh, après une, une, une visite là, dans, dans, dans le métro, euh, quartier qui, qui visiblement euh, est peuplé de gens qui sont euh, sans foi ni loi, là, sans morale. Il euh, n'y a pas de police non plus <rire> dans, dans ce quartier-là. <rire> bien, Alice se, se découvrira elle-même là, dans, dans, dans cette aventure-là. Je l'ai dit, c'est une relecture euh, assez Dark, euh, disons là ainsi le sombre de, de Alice au pays des merveilles. Là. Donc euh, il, y aura, il y aura usage de, de drogue. Euh, Alice se découvrira euh, elle-même en, en occupant euh, plusieurs métiers, dont le plus vieux métier du monde. Mais euh, pâtissière. Oui, c'est ça. <rire> Effectivement. Euh, euh, ouais. <rire> Puis euh, ben. Si vous connaissez un peu le, le travail de Jake, là, vous savez à, à quel point ça, ça peut être euh, euh, qui, qui a un style assez particulier, mais qui se prête bien à l'univers de la pratique scénicale. Donc euh, beaucoup de noir, là, ça a été fait euh, directement à l'encre là, sur, sur les pages, les euh, découpages assez, assez euh, audacieux, là, je dirais. Là. Euh, la, la, l'univers de, de, de Alice est, 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 est assez tordu, puis, puis le découpage les, aussi, là aussi, ça donne vraiment un effet là, assez intéressant. C'est BD, euh, vous allez la voir beaucoup cette année là, dans, dans, dans Les Palmarès de la fin d'année, justement, parce que c'est quand même une, une, c'est très bien fait, là, la, la relecture de cette, de cette œuvre-là. On aurait pu facilement tomber dans, dans le trop de sexe, dans le trop de violence, là, parce qu'il y en a abondamment dans le, dans le, dans le roman là, euh, euh, duquel c'est adapté, mais ça a été fait vraiment avec. Ben, en gros là, beaucoup de retenue, là, surtout beaucoup d'intelligence dans tout ça. Il y a des affaires qui sont suggérées quand c'est le temps. Puis euh, vraiment euh, une, une belle relecture là, de, de, de cet ouvrage-là. Puis ben, euh, effectivement, un travail collectif là, entre, entre Jake et Patrick Sénécal, là, publié d'ailleurs aux, aux éditions, en copublication entre les éditions Alire et les éditions euh, Frontfroid.
1: Est-ce que tu as lu le, le roman original?
2: Là? Oui, j'avais lu le roman original. Ben, il y a plusieurs années, là, j'avoue que je me souvenais pas par cœur du roman, mais de ce que je me rappelais, là, c'est, c'est assez fidèle.
1: Et euh, pour la deuxième, euh, deuxième BD Coup de cœur de 2020, Guillaume... Oui, alors je rappelle, je vais parler des enquêtes de Zougoubidou par Caton, qui a été publié en 2020 aux éditions PowerPoint. Caton, c'est, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, c'est pas mal une de mes BDS préférées en ce moment. J'ai comme la Sainte-Trinité, caton Vienne, francis Desarnais. Caton nous a offert avec... Guillaume, avec... Guillaume aime
0: caton, Guillaume <rire> même Caton.
1: Tout le monde devrait l'aimer. Mais bon, c'est t'as... vrai, c'est très... Oh non, on l'aime tout, on l'aime tout. <rire> parce qu'elle nous a donné avec Iris la liste des choses qui existent aux éditions La Pastèque. Elle a fait euh, Les Cousines Vampires aux éditions Papa, plusieurs livres pour enfants, dont Mimosa et Sam, et un, <rire> une des meilleures BD que j'ai lues, Les Ananas de la colère, dont ben j'ai oui. abordé il y a deux ans, pour mes coups de cœur de l'année, que je voulais parler aussi comme coup de cœur l'an passé, mais François ne voulait pas. Je voulais pas. Ça m'a fâché, mais bon. Les enquêtes de Scooby-Doo, la genèse, ça vient pas de Hulule, ça vient pas de Kickstarter, non, ça vient d'une boutique Etsy. <rire> parce que oui, Caton a, a, a comme une petite boutique. Etsy Sucide, où est-ce qu'elle autopublie des fanzines. En 2017, elle a fait euh, le fanzine intitulé Scooby-Doo et le mystérieux Barry, suivi en 2019 par Scooby-Doo joue le jeu et programme double en 2020 avec les indiscrétions de Scooby-Doo et des roses pour Scooby-Doo. Sur sa boutique, il y avait aussi le fanzine Bon en dessin qui compile des prix que des gens ont gagnés au concours de dessin des caisses populaires des jardins avec des petits collants dessus. C'est un, juste une note de bas de page de même, mais c'est très drôle. Scooby-Doo était très drôle aussi, donc les éditions Pampas ont décidé de regrouper ça dans un seul album avec six nouvelles histoires en plus, avec des nouvelles couvertures et des fausses publicités riches en ketchup pour qu'on sente comme dans un bon vieux recueil de archi avec même des spin-offs avec les personnages un, des, un petit peu plus jeunes, et euh, c'est splendide. Alors c'est quoi? En théorie, ça devrait être les aventures du chien détective, euh, non, non, du détective Sammy et de son fidèle chien scooby Mais en vrai, on est plus témoin de la vie catastrophique de Sammy qui s'enfonce en spirale dans la dépression, qui attend désespérément un appel pour qu'on lui confie une intrigue quelconque, et qui, en attendant, n'a personne d'autre à parler à part un chien clairement pas en santé qui est seul à constater le drame et le ridicule de leur situation. Ça ressemble vraiment à Tintin et Milou, mais malheureusement, ce goubidou c'est pas Milou, il parle pas et on ne sait jamais le fil de ses pensées. Seulement quelques petits aboiements et beaucoup drôles d'un chien probablement obèse qui cherche désespérément son air, un peu comme moi en ce moment. On va quand même réussir. À vivre des péripéties dans une mine abandonnée, un dépanneur peut-être hanté, un salon de bingo à la plage et dans un parc d'attractions. Ceux à qui je n'ai pas parlé de Caton encore savent donc pas que l'univers de Caton, c'est de la gomme ballonne qui peut être assez troublante parfois. Tout est cute, tout est adorable, mais c'est d'un absurde incommensurable. Tout est vraiment drôle. C'est vraiment un pastiche euh, de Scooby-Doo. On ne va pas se cacher parce que certains vont observer un petit parallèle entre Scooby-Doo et scooby doo Il y a un G à la place du C. Ok, là, je viens de comprendre. Oui, oui, oui. oui je viens oui. de catcher, là, oh, Oui, oui, Samy, puis oui, oh, oui. Et c'est vraiment. Ça me dit, des... Quoi. C'est des non-histoires tout le long. C'est vraiment... On sort tout le long sur le fait que c'est vraiment un... l'être le plus pathétique du monde qui voit des enquêtes. Où est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que euh, « Les années de la colère », c'était quand même un, un roman policier. Ça, on pourrait comparer les deux, mais « Les années de la colère », c'est de quoi qui se peut. Tout se peut quand même. Les personnages, c'est très caricatural, mais c'est quand même des gens qui peuvent exister. Samy ne peut pas vivre en société. C'est vraiment... <rire> c'est triste. C'est drôle, mais quand tu t'arrêtes deux secondes, tu as quasiment envie de te coucher en, en petite boule par terre tellement... Tu veux pas finir comme ça. Puis, euh, c'est comme. C'est un cheap contrôlé. J'essaie de bien décrire ça. Parce qu'il ne se donne même pas la peine de nommer le chien comme du monde tout le long de l'album. Parce que il, des fois, elle l'appelle Sloopy-Go, sloopy Doo. Le chien il change tout le temps. Il n'est jamais vraiment pareil non plus. On pourrait penser que c'est cheap, mais tu sais, connaissant l'auteur assez horriblement ce qu'elle fait. Elle joue un peu avec les codes euh, des, des fanzines cheapoche pour nous sortir une compilation de BD semi-policières, semi-mystérieuses d'un drôle impossible. Tu parlais que, que dans le fond, le chien ne parlait pas euh, comme euh, contrairement à Milou, mais dans le fond, c'est juste c'est Milou après, euh, genre après le, 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 le lotus bleu, là, à partir du moment où Tintin a du monde à qui parler, le chien oui. en train de parler, ce n'est pas trop c'est, long. Hein. C'est ce doo chien chinois. C'est chinois.
2: Ben <rire> ouais, ouais. Exactement. En plus, il change. Je t'ai dit, Guillaume, qu'il changeait d'une, d'une fois à l'autre. Là. Oui, c'est peut-être même plusieurs ce chien chinois. <rire> Probablement.
1: <rire> oui. euh, donc, on va aider de la pièce de théâtre de Fabien Cloutier pour réussir un poulet qui n'a rien à voir avec le poulet, mais euh, euh, si on se rappelle l'an dernier dans les BD coups de cœur, euh, Tania c'était Formica de euh, Fabien Clu- de pas de Fabien Clu- de, de Fab Caro. Oui, Et qu'est-ce qu'il ça. y a, qu'est-ce qu'il y a sur euh, la couverture de euh, Formica Un poulet. Un poulet. Donc, Pour une deuxième année de suite, une BD fait référence au poulet dans les coups de cœur. C'est une tendance quand même assez lourde.
0: Ouais. J'ai déjà hâte à 2021. <rire>
1: Donc, qu'est-ce que c'est pour réussir un poulet? Donc, C'est une adaptation euh, entière de la pièce de théâtre. Donc, euh, Paul Bordelot a pris le texte complet de la pièce de théâtre de Fabien Cloutier et il l'a adapté euh, en bande dessinée. De quoi ça parle? Eh bien, c'est euh, l'histoire surtout de Steven et Carl qui sont deux, euh, deux poquets de la vie, euh, des gars qui font des qui font des petites jobines pour, euh, pour ins de, de, pour essayer de survivre semaine après semaine pour nourrir... Euh, le. Pour nourrir leurs enfants. Ce pas des petites jobbines. Ils ramassent, ils, ramassent des, euh, ils ramassent des bouts de métal pour vendre ça, pour euh, des pinotes. Donc, c'est, on, est vraiment dans la, on est vraiment dans la petite misère. La BD se, base, euh, se passe à Québec et euh, sur la côte de Beaupré. Euh, en fait, c'est n'est pas le bord de l'eau qui l'a adapté comme ça, dans, euh, qui l'a adapté à Québec parce qu'au départ, la pièce se passe euh, pas dans un lieu euh, particulier mais Fabien Cloutier a habité euh, proche des lieux où se déroule la bande dessinée, donc euh, Paul Bordelot aussi. Donc ça faisait beaucoup de sens de, de, que ça se passe à Québec. Ils font des petites jobines pour euh, pour une espèce de truand euh, qui est propriétaire de centre d'achat, hein, le, le très bien nommé Mario Vaillancourt. Et là, euh, ils vont de, on veut dire de combine en combine. Et là, la, la, si on veut, la combine principale, qui est un peu l- l- loufoque, même si le, le, l'ambiance ne l'est pas, c'est de d'aller chercher des huîtres, euh, des caisses et des caisses, le médium, un nombre... C'est impossible de caisses d'huîtres à Caraquet pour vendre ça sur le site, dans les commerces, un peu partout. et Évidemment, ça ne va pas bien, mais c'est toujours... Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours dans la limite hein, un peu de l'absurde. Je sais qu'Olivier, tu l'as lu euh, aussi, oui. que, si tu veux euh, commenter aussi, si tu peux, mais c'est toujours... C'est à la limite entre l'absurde et le, le très trait, le trait réel... Parce, que, parce qu'on sent vraiment quand même la misère de ces personnages-là. Là. C'est pas traité, il euh, n'y a pas de jugement non plus dans leur euh, dans ce qu'ils font, mais, euh, mais on sent vraiment que quand même la, toute la détresse, on sent, euh, on ouais, sent qu'ils sont vraiment, sont vraiment mal pris, là, sont vraiment dans le trouble. C'est pas, c'est pas comique du tout, mais les situations le sont, tu sais. C'est ça, je
2: peux prendre ça à, à deux niveaux. Là. Des fois, les textes, là, les personnages, effectivement, sont assez colorés. Puis les textes, des fois, c'est des énormités. Là. Tu sais, ce que, ce que des, oui. ces gens disent-là, ça n'a aucun sens. Ça va faire lever le poil. Mais d'un autre côté, quand tu lis ça d'une façon plus légère, ça peut être drôle aussi là, de, de voir cette exagération-là. Là.
1: Tout à fait, parce qu'en plus, c'est, euh, tout est écrit en langage parlé. Et c'est, c'est écrit très souvent comme Fabien Cloutier parle. Bien souvent, là, on peut entendre Fabien Cloutier parler. Moi, j'avais vu son, sa pièce aussi, Scottstown et son spectacle d'humour et, et puis les chroniques qu'il faisait à la radio. Et on sent son débit. Là. On le reconnaît très bien, son débit. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez incroyable. De, 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 j'avais vraiment sa, la voix de Fabien Cloutier souvent en tête pour euh, beaucoup de personnages. Et donc, c'est ça. C'est toutes sorte de, de petites combines comme ça euh, qui peuvent peut-être faire penser un peu au frère Cohen un peu dans le dans le sens que ces personnages-là, s'ils si, ont le choix entre deux décisions, là, une bonne et une mauvaise, c'est ceux qui vont toujours prendre la mauvaise décision. Et c'est comme ça tout le long, euh, jusqu'à la fin, qui est un peu comme, si vous avez vu Scottstown ou Cranbourne, euh, qui est un peu, c'est un peu dans le même ton que ces, ces pièces-là. Là. C'est-à-dire que, justement, les, les situations sont un peu rocambolesques. Ils arrivent à la fin et là, c'est plus drôle. Pas toutes. La fin, là, c'est pas drôle, là, mais pas une seconde. Là.
2: Ah non, effectivement. C'est-tu, c'est-tu...
1: Aucun bon sens, comment c'est pas drôle.
2: Au début, tu peux prendre ça avec légèreté, mais à la ouais. fin, tu es obligé de constater que ouais. c'est de la misère humaine.
1: <rire> la fin, là c'est vraiment une grosse claque dans la face. Et euh, voilà, c'est quand même, c'est assez, euh, assez déroutant tout ça. Euh, là, j'ai beaucoup parlé de, de, la, de, on veut, de, de l'histoire. Mais a, évidemment, euh, ce qui est intéressant dans cette BD-là, c'est que c'est, euh, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et donc, c'est Paul Bordelot qui a, qui, a, qui a mis ça en scène. Et c'est, c'est très bien fait. Euh, Paul Bordelot, euh, c'est un des un des BD-istes québécois dont on n'avait pas encore parlé à l'émission. On a fait quand même le tour de pas mal de, de BDistes. Et on n'avait pas encore parlé de Paul, euh, qui est une personne très sympathique, et qu'on aime beaucoup. Et, mais on n'avait pas encore parlé de lui. Très beau style, évidemment. C'est un, c'est un gars qui a beaucoup de métiers. Ça paraît, euh, tu sais, sa mise en scène, euh, c'est, très, c'est très dynamique. C'est, c'est, évidemment, lui, la pièce de théâtre, je pense que c'était une scène avec des chaises de la titre. Lui, euh, évidemment, il a pu faire ce qu'il voulait euh, dans l'adaptation euh, en bande dessinée. Euh, son dessin, qui est un style là, que je, je, j'essaie de trouver tout à l'heure, euh, comment je qualifierais ça euh, Je dirais du Michel Rabagliati lousse. Hein? Il y a un peu, mon passé de caricaturiste, euh, paraît un peu, c'est-à-dire qu'il y a une facilité de, de, de synthétiser un peu les, les, euh, les personnages, mais c'est un peu à la. Ma- euh, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est toujours c'est très simplifié. Tout est très simplifié, mais en même temps, c'est hyper précis. Pas le bord de l'eau, lui, on est, c'est plus dans le c'est fluide. Là. Tu sais, c'est c'est lousse. Les personnages, des fois, ont un peu le même genre de, le même genre de pif, si tu peux, euh, si peux dire. Et donc, c'est en noir et blanc avec un peu de, avec un peu de, de teinte de, de bleu. Évidemment, comme c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, la fin, justement, la fin très tragique dont on parle, c'est, moi c'est le truc qui m'a un peu dérouté aussi dans la, dans la forme. Parce que la fin fêterait pièce de théâtre aussi. L'adaptation en BD de la la dernière scène, c'est vraiment une une fin de pièce de théâtre. C'est comme si ça, ça se peut peut plus ou moins dans dans l'univers qu'on nous a présenté. On on a vraiment une fin de pièce de théâtre. Mais euh, voilà, une une lecture déroutante. euh, Lecture euh, coup de poing. C'est drôle, drôle, pas drôle c'est toutes sortes d'affaires en même temps. Donc, euh, ça, ça ne laissera pas personne indifférent, cette expression euh, qui veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, euh, voilà pour moi. Mais après, après avoir lu ça, un François, oui? après avoir lu ça, est-ce que oui, tu oui? serais capable de réussir un poulet? Euh, je ne penserais pas. Je... J'ai pas regard... Écoute, quand j'ai, j'ai terminé la dernière page, j'ai comme remis le livre sur ma table de chevet, je ne l'ai pas, pas ouvert. Peut-être que... Le... Les trois, quatre dernières pages, il y a une recette. J'ai pas regardé s'il y avait une recette euh, de poulet à la fin.
0: J'en ai je fait un aujourd'hui. Oui. Ben, je pourrais faire une BD, là. OK. Ben, ça, genre 4 heures dans la mijoteuse. Ouais, ben, ça, c'est ta ça première scène.
1: Plan, ça, c'est ta première scène. Après ça, qu'est-ce qui arrive?
0: Défait défais le poulet. C'est pas, c'est pas mal ça. Genre, j'ai, j'ai pas non, encore de Mais là, t'as euh, tu que ça, c'est ta fin, fou. là.
1: Quoi? Tu défais le
0: poulet, puis à la fin, tu le manges. Ouais.
1: Fait que ça te prend au moins trois, euh, trois actes.
0: Là. C'est euh, ouais. Comment faire un poulet à la mijoteuse en trois actes? C'est moi ouais. qui un
1: livre s'appelle « Comment faire quelque chose ». Je suis content de savoir faire ce que je suis supposé savoir faire en me lisant. J'ai lu un livre de Danny Laferrière où qui m'a appris à faire quelque chose
0: de très particulier. <rire> <rire> Mais tes es ouais.
2: fatigué? Je suis pas fatigué okay, du tout. Bah, c'est ah, c'est vrai, C'est... Ah, euh, euh, bon, je, je Manuel. Voudrais quand même, je voudrais oui. quand même, François, dire que, que tu l'as souligné, le travail de Paul, là, c'est, c'est, c'est super. Euh, ça se passe à Québec, puis sur la côte, comme tu l'as dit, la côte de Beaupré. Puis les, les gens qui sont bien, qui, peuvent, qui, qui, qui vont lire cette BD-là, puis qui veulent s'y attarder, qui connaissent ces endroits, là, il y a vraiment plusieurs lieux qu'on peut reconnaître, là, qui sont très bien livrés, à mon avis. Là. Ça, c'est super intéressant de voir ça, là, ce, ce travail-là. Il y a oui. Des, de, plein de lieux bien connus de, de la ville là, qui, sont, ouais. qui sont vus dans, dans la
1: BD. Entre autres, euh, Nina Pizza sur la rue Saint-Anselme, mais euh, le trafic n'est pas du bon bord. Le, le sens unique n'est pas du bon bord. Mais ça, c'est correct. <rire> ben, c'est, c'est une liberté. Euh...
2: C'était peut-être une journée euh, spéciale.
1: Là. Ça, ils voyagent beaucoup en Saint-Anne-de-Beauvray de et Québec. C'est une demi-heure. C'est pas si pire. Ça se fait bien. Alors, voilà pour euh, ma, ma recette. Euh, mon livre de recettes. Maintenant Tania Beaumont et ses, et ses, euh, ses, ses oies pondantes euh,
0: et dont oui, une c'est... est
1: malheureusement décédée.
0: Bien, c'est, c'est un peu comme ta BD, là, ça... la fin était déroutante de, de, <rire> de mon offrande. Puis pour boucler la boucle, moi j'ai un peu l'impression de faire un peu. Un mélange entre la proposition, le coup de cœur d'Olivier et celui de Guillaume. Avec les mystères de Uptown, l'ermite maudit, c'est le tome 2. Le premier tome, c'était l'affaire des hommes disparus. Et on n'est pas nécessairement obligé de l'avoir lu pour comprendre l'histoire comme il faut euh, du deuxième. Par exemple, le premier tome est tellement bon qu'il ne faudrait pas s'en empêcher de le lire. Euh, les mystères de Uptown, c'est une histoire de Chris Bertin. Burton. Qui est en, en anglophone. Et Alexander Forbes, c'est une traduction de Alexandre Fontaine-Rousseau, qu'on aime bien aussi. Donc, il a fait un très bon travail chez Papa de cette traduction. Et d'ailleurs, le premier tome est dans la sélection Fauve Polar SNCF à Angoulême. Donc, ils euh, ont, c'est. Euh,
1: ils n'ont hein? pas la sélection Fauve SNC Lavalin.
0: Non plus. <rire> c'est, c'est, c'est c'est quoi pas ils ont donné de l'argent pour. Euh, On papa. sait pas. On ne sait pas, mais euh, quand même une grande distinction, euh, même d'être en, en sélection, euh, ça vous montre à quel point c'est bon et c'est dans une ambiance de... En fait, j'ai envie de vous lire euh, euh, sur le site de, de Papa. il y a, euh, vous savez, les fameuses citations de, de, de gens là, critiques là, qui ont dit des choses et il y en a une qui me rejoint. « Le suspense frôle, l'horreur par moment, l'affaire des hommes disparus, « L'affaire des hommes disparus nous garde en haleine tout au long des 300 pages de l'ouvrage. » Et ça, ça a été dit par euh, moi-même dans un autre média, donc ça me rejoint <rire> vraiment comme euh, commentaire. Et, On euh, sait bien, dès
2: que cité, toi. C'est, c'est ça, c'est de l'autocitation.
0: Ben, je préfère me citer moi-même que les autres le fassent et me le déforment. Euh, pourquoi c'est si intéressant que ça? Parce qu'on suit les aventures du club de détectives amateurs de Uptown et c'est une gang d'adolescents qui euh, vont à l'école et qui se réunissent dans l'auditorium, là, je pense. Ça, en tout cas, ça ressemble vraiment à l'auditorium dans lequel nous, on se réunissait... Euh... Pas pour faut résoudre des mystères, là, mais euh, au séminaire de, de Chicoutimi. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit yeah, mélange de, sco- represent. Yeah, de, de de Scooby-Doo, parce qu'on a des jeunes qui mènent l'enquête, mais un peu aussi de d'Archie, mais plus euh, Riverdale, là, parce qu'il y a un côté assez sombre là-dedans. Et euh, plusieurs aussi disent qu'il y a un petit mélange de Twin Peaks, mais je n'ai pas ce référent, donc euh, je ne m'avancerai pas là-dessus. Les intrépides? Euh, ouais non. c'est, c'est Non. C'est okay. en plus c'est une gang. Vous êtes très bien. Ah, okay. C'est un duo. Ben, c'est une gang. Et c'est euh, ouais, la absolument. plus
1: petite gang possible. Ah oui. <rire>
0: Et c'est la gang de Dana Nance qui est euh, le cerveau et la présidente de l'opération. Mais cette fois-ci, Dana euh, a besoin de repos après les aventures du premier, part dans le sud avec son père et c'est Pauline qui fait aussi partie du club de détectives amateurs qui va être envoyée à Naughty Pines qui est une espèce d'école d'hiver où on forme l'élite de Uptown. Donc, on prend les jeunes et c'est une formation. Donc, on dort sur place et c'est vraiment isolé là, tout en haut d'une montagne. Et on a pris certains jeunes pour les envoyer là-bas. Et c'est bizarre parce que c'est Dana qui devrait y aller. Normalement, on forme l'élite, c'est elle qui est brillante. Et Pauline ne sait pas trop pourquoi elle se ramasse là-bas. Il y a un autre euh, garçon qui est dans le club des détectives amateurs qui va être là aussi, Brennan Hale, qui lui a été, euh, a été choisi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la narration c'est euh, Pauline qui va écrire ce qui se passe à Dana. Elle lui écrit une lettre et lui envoie euh, dans le sud donc, pour qu'elle puisse venir l'aider. Parce que ça ne se passe pas comme prévu. Et Pauline se rend compte très, très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui, on les forme tranquillement, mais on les empoisonne peut-être. On leur force à faire des choses. Ce qu'on leur montre, c'est vraiment bizarre. On les oblige à être euh, vraiment très, euh, très, très formatés, à se choisir un compagnon masculin. Donc, tout ça est vraiment très, très, très bizarre. Et euh, Pauline, donc, va essayer d'élucider le mystère. Mais là, à travers tout ça, il va y avoir un peu de fantastique. Il va y avoir... Euh, si dans le premier, on était un peu vers l'horreur, là, on est vraiment beaucoup plus dans le fantastique, et on a encore ce suspense-là qu'il y avait dans le premier, et moi, je l'ai lu en numérique, ce qui fait que je, je te faisais aller le... le, le je te spinais ça là, sur le iPad parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait. On est vraiment captif de ces histoires-là, autant le premier que euh, le deuxième, L'Ermite maudit, et moi, j'aime pas tant que ça le suspense, j'aime pas l'horreur, j'aime pas avoir peur, je, c'est pas des émotions avec lesquelles euh, je suis bien, mais là, J'étais vraiment pris, puis euh, quitte à des fois passer plus vite sur des images que je n'avais pas envie de trop regarder. Il y en a d'autres sur lesquelles on a vraiment envie de de s'attarder parce qu'il y a tellement de détails, tellement d'émotions dans les personnages qui deviennent un peu entre humains et beaucoup d'autres choses. Donc, il faut vraiment s'attarder à la composition des, des, des personnages. Et vraiment, là, moi, je, je, je suis passée à travers comme si de rien n'était, comme si je regardais un film, mais ça me demandait quand même l'effort supplémentaire de de lire ce qui se passait, mais vraiment, encore une fois, moi, j'ai été tellement euh, bien surprise de l'ermite maudit, les mystères de Uptown qui euh, ne seront, d'après moi, pas terminés, parce qu'on n'a pas tout élucidé, puis il se passe encore des affaires bizarres à Uptown en Nouvelle-Écosse, mais vraiment, là, deux BD à lire.
1: Donc, ça veut dire que sur ton iPad, en ce moment, il y a des grosses traces de sébum de doigts euh, à toute la même place?
0: Oui, exactement, exactement. Je faisais comme le swipe up. Ah oui, swipe... Par en bas, je me rappelle pas. Mais euh, je
1: sais euh, Je pense que c'est sur le côté.
0: Ça dépend. Non, je euh, ouais. par en haut. Pour faire descendre la BD.
1: Ah oui, ça dépend de ton logiciel.
0: Ouais. Mmh. <rire>
1: dans, dans photo. En tout cas, peu importe. C'est pas important ces affaires-là.
2: Ça ouais. va être ta station, Tania. J'ai pas pu arrêter de swiper up.
0: Voilà. <rire> Pour la tombe, Tania Beaumont, E égale rg 2
1: alors voilà, c'est nos quatre, euh, nos quatre coups de cœur, nos quatre BD coups de cœur de l'année 2020. Je rappelle que c'est euh, pour Olivier Morissette, Alice de Jake Dion et Patrick Sénécal. Guillaume, les enquêtes de scooby de Caton. Pour moi, c'est Pour réussir un poulet de Fabien Cloutier et Paul Bordelot. Et pour Tania, les mystères de Hoptown de... Je ne me souviens plus le Chris nom Betten des auteurs.
0: et Alexander
1: Forbes. Euh, maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver des des liens communs entre chacune de nos BD coup de cœur. Et et justement, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais qui sait peut-être qu'une de ces quatre bandes dessinées, il y a a même des fortes chances qu'elle se retrouve récipiendaire du Gognon d'or 2020. Parce que là, ça fait déjà deux ans qu'on fait ça. euh, La première année, c'était... J'ai un blanc. Qui, euh, voyons de Fab Caro, euh, si, et, si si l'amour l'amour et si l'amour s'était aimé, aimé. donc de Fab Caro. Et l'an dernier, c'était La pitone et la Poutine de Xavier Cadieu et Alexandre Fontaine-Rousseau, justement. Donc peut-être qu'une de ces quatre BD, il y a, des, il y a même des fortes chances qu'elle se retrouve le Gogno d'Or 2020. Et donc voilà, on va trouver des similitudes grâce au, euh, au grand Gogno Quiz et euh, on va également trouver à la fin... Est-ce que cette BD euh, est une bonne alternative à Tintin? Donc, on va le savoir grâce au taux total Tintin de chacune de ces BD. Donc, on commence avec la première question, le grand classique des classiques. Y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne?
2: Bien, pour moi, il n'y en a pas. Mais euh, Alice, tout de même, descend sous terre pour aller prendre le métro et trouver un quartier reclus dans lequel il n'y a pas de morale. Donc, euh, on n'est pas loin, mais... On n'est pas là.
1: Dans les enquêtes du Goubidou, euh, Sammy c'est un personnage qui s'est mentalement isolé quasiment de la civilisation, qui vit seul avec son chien et qui est complètement déconnecté de la réalité. À part des soudains élans de lucidité passagers qui ont l'air d'y causer une douleur métaphysique insoutenable. Donc, pour un album aussi épais, c'est surprenant de constater que c'est probablement la meilleure allégorie de l'allégorie de la caverne qu'on a vu à l'émission jusqu'à présent. <rire> Ben écoute, je vais, euh, je vais en rajouter, moi, parce que pour réussir le poulet, les deux personnages là, sont, quand même, euh, sont quand même dans la, dans la grosse misère. Ils sont, sont vraiment au fond, là, au fond du trou. Il n'y a aucune lumière qui leur parvient. Ben, c'est, euh, ça ne va pas très bien. Et je dirais que plus ça va et, et plus le, creux, le, le trou se creuse. Donc je pense aussi que c'est quand même une bonne, euh, une bonne version de l'allégorie de la caverne.
0: Mais Moi, ce serait plutôt une anti-allégorie de la caverne parce qu'on connaît la réalité, mais on essaie d'en montrer une autre, euh, de forcer les jeunes à devenir ce qu'ils ne sont pas. Donc, euh, c'est comme l'inverse, une méta-allégorie de la caverne. Néga, je veux dire, pas méta, néga. qu'il y a <rire> qui ont méta-méta? Moi, c'est néga. Vous avez fait votre cours classique, hein, vous autres, avec votre, euh, votre grec? Deux ans de latin.
1: Euh, y a-t-il une citation de Marcel Proust? Euh,
2: moi, dans Alice, il n'y a pas de citation de Marcel Proust, mais il euh, y a des citations de Nietzsche en Kritch. Il y en a vraiment <rire> beaucoup. <rire> elle, 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 le personnage d'Alice fait une petite fixation là, sur, sur Nietzsche, puis il y en a euh, pas mal.
1: Du côté des enquêtes de ce je dirais que non. Mais Samy, c'est le portrait craché de celui qui, longtemps, s'est couché de bonheur. Il y a au moins ça. Euh, non, moi non plus, bien ordinaire. Au niveau du, du, au niveau du Proust, non, il n'y a pas, y a pas de Proust. Écoute, ces gars-là n'ont pas eu le temps de lire du Marcel Proust. Hum.
0: Et dans ma BD, il n'y a pas de citation de Proust non plus, mais je peux vous lire une citation de Tania Beaumont, jeune journaliste <rire> qui dit Le suspense frôle l'horreur par moment. L'affaire des hommes disparus nous garde en haleine tout au long des 300 pages de l'ouvrage.
1: Alors, ouais, bon. Toto name-droppé oh, mais...
0: Deux fois. Deux <rire> fois.
1: Deux fois plutôt qu'une. <rire> <C'est tout ventable. rire> euh, première scène de meurtre, première scène de sexe.
2: Euh, oui, ben dans la liste, il y en oui. a quelques-unes. <rire> euh, la première scène de sexe se passe à la page 32. Euh, c'est du sexe en solitaire, mais ensuite de ça viendra du sexe en groupe euh, et des meurtres aussi. Euh, il y en aura euh, un florilège. Donc, euh, soyez avertis, ne laissez pas traîner cette BD sur la table à café s'il y a une garderie à proximité.
1: Il y en a, comme, comme dirait les, les, les Anglais, une cargaison de caca oui. <rire> une oh, <okay>. shitload. <rire> Tout
2: à fait. Pour
1: Zgoubidou, le personnage éponyme, Zgoubidou est littéralement à poil à partir de la première page où on le voit, la page oh. 7. Il y a probablement une, co- une clause dérogatoire parce que c'est un chien, on le pardonne. Sinon, on s'est mis en boxeur à la page 114 dans l'inévitable page à découper des personnages avec les vêtements assortis pour l'habiller. C'est-à-dire que tu découpes les petits papiers, tu les colles avec les petits rabats. Là. Sinon, côté meurtre, on n'en a pas en tant que tel. Mais, page 53, dans l'histoire « La confession de Zgoubidou, on a le sympathique canin qui enterre frénétiquement et sans aucun contexte, un squelette humain. On ne sait pas pourquoi. Ça résume un peu le mot de, de l'album qui est vraiment tordant, mais surprenamment inquiétant. Euh, dans mon cas, euh, en fait, il n'y a ni un ni l'autre... Euh... Euh, au théâtre, euh, des scènes de sexe, c'est un peu weird. hein? C'est un peu... ça ça se fait comme pas. Comme c'est l'adaptation complète de la pièce, euh, telle qu'elle, il n'y a pas de scènes de sexe. Il y a des scènes d'après, des des scènes qu'on n'imagine que. Et euh, scènes de meurtre, non. Il y a des scènes de tapochage. Il y a des scènes de... il n'y a pas des scènes de tapochage, mais il y a des scènes où euh, on on fait mention que des gens ont été tapochés, mais on ne voit pas euh, le tapochage.
0: Moi, si je vous parle de la première scène de meurtre chronologiquement dans l'histoire, ben je vous vois un punch. Donc, j'en parlerai pas. Et scène de sexe, il euh, y a une volonté d'aller vers. Et on c'est ça. On veut que les gens fassent. Ah, c'est bizarre. <rire>
1: OK. Ben oui.
0: Mais <rire> ben, je peux comme pas, euh, c'est ça. C'est mystère trop, là-dedans. Là. Euh, il ouais. n'est pas obligé, là. C'est ça, mais je, veux, je vous dis, là, mais pas toutes.
2: Euh,
1: est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une
2: bière? Euh, moi, c'est quand même, les personnages sont, sont particuliers, là, mais il euh, y a un personnage qui s'appelle Verru qui est un, un, un personnage qui, qui, ref, qui refuse de bouger maintenant depuis cinq ans pour des raisons qui lui appartiennent et qui seront euh, exposées dans l'ouvrage. Là. Mais un personnage assez intéressant qui se vôtre dans la musique populaire française. Donc, euh, ouais, il semblerait être un, un, un bon body à aller prendre une bière avec. Il est tellement de personnages qui ne se peuvent pas dans les aquets de
1: Zgubidou que c'est assez désagréable de prendre une bière avec sans que ça tourne au drame. Le seul qui se pourrait ce serait le kidnappeur qui enlève le maire de la ville non déterminée pour une rançon de 100 dollars. C'est peut-être lui, ça se pourrait prendre une bière avec, mais c'est un kidnappeur. Ben moi aussi, je serais un peu comme toi, Guillaume. J'irais prendre une bière, probablement, avec le, le truand, euh, Mario Vaillancourt, le propriétaire de centre d'achat. Pas parce que, moi j'aurais besoin de, de me faire euh, embarquer dans ses combines, mais juste parce que je voudrais juste qu'il me fasse des énumérations euh, à la Fabien Cloutier pendant mm. une demi-heure.
0: Moi, j'irais sûrement prendre une bière... Ben, en fait, je ne sais pas s'il y a l'âge, là, parce que c'est quand même des adolescents, mais avec euh, Sam Finn, Un seven up Un 7-Up, qui est peut-être un peu plus présent là, dans euh, le premier tome des Mystères de Uptown, parce que euh, dans l'affaire des hommes disparus, un des hommes disparus, c'est son père. Donc, cherche euh, à le retrouver avec le club des détectives amateurs de Uptown. Et euh, ben dans euh, ça, ça finit pas super bien pour lui, mais il est encore en vie. Puis dans le, le tome 2, il donne quand même un sacré coup de main euh, pour euh, résoudre cette enquête-là. Et c'est vraiment un genre un génie techno. Là, il, il fabrique des objets, euh, des outils avec de l'électronique, électricité puis tout ça. Là, fait qu'il, Il est comme assez hot là-dessus. puis Il veut tellement chercher son père, il est tellement déterminé. Je me dis, si jamais, il se passe de quoi dans le bar? D'après moi, il, il va comme essayer de me sauver. Je pense que c'est
1: une bonne personne. Euh, maintenant, est-ce que euh, vous trouvez un parallèle avec votre propre vie, Olivier? J'espère que non. Euh,
2: non, pas <rire> <rire> En fait, c'est ça. Je, je Non, je n'ai jamais habité à Montréal. Je n'ai, n'ai jamais été du, du genre féminin. Tu euh, n'as jamais, jamais été pâtissier? <rire> Aussi, c'est ça, effectivement. Mais tu sais, c'est, c'est un récit un peu de, de quête de sens, là, puis un peu un récit initiatique. Là. Fait que, des gens peuvent trouver des parallèles avec leur vie, mais moi, j'en, j'en vois euh, peu.
1: Ben, moi, j'ai déjà eu un chien quand j'étais ado. Je suis pas mal sûr, dans cette période-là, il y a dû avoir une couple de journées où j'étais tout seul chez nous avec mon chien, où je ne filais pas pantoute. Fait que, oui, gros parallèle avec les enquêtes de Scooby Doo. Dans mon cas, euh, un peu. Je suis déjà allé chez Nina Pizza. Je passe quand même, euh, une fois de temps en temps, en face de l'école technique à Viron, sur Charet qu'on voit. Euh, je suis déjà allé à Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, je suis déjà allé à Caraquette, euh, mais je n'aime pas les huîtres. Et euh, je fais un poulet quand même qui se défend, là, qui est quand même euh, pas pire. Euh, mais ça s'arrête pas mal là.
0: Oui, ben moi, je suis vraiment contente qu'il n'y ait pas de parallèle avec ma vie, parce que je serais euh, constamment terrorisée dans cette ambiance-là. et C'est sûr que la, la BD est en noir et blanc, mais ça, ça donne aussi le ton. Là. On a l'impression que la ville, en général, est, est en noir et blanc dans son âme, disons. Donc, je ne voudrais pas vivre là. Euh, je n'ai pas vraiment envie de résoudre des mystères. Là. Genre, je fais des jeux d'évasion, ça me va, là, mais après une heure, j'en ai assez de mystères. Là. Je ne voudrais pas passer plusieurs journées là-dessus. Et euh, Je ne faisais pas vraiment partie d'un club de détectives non plus. Donc, euh, non, non, juste non. Oh, et euh, j'en ai
1: sauté une. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins?
2: Euh, moi, euh, oui. Là, euh, le, Alice, ben, bien évidemment, la protagoniste est un personnage féminin. Mais euh, sinon, elle veut rencontrer un, un personnage hyper important dans cette, dans cette BD-là, puis dans l'univers de Patrick Sénécal, la Reine Rouge, qui, ben, elle aussi, là, hein, par son nom, est une femme. Puis, en fait, tous les personnages qui détiennent un peu de pouvoir dans, dans cette BD-là ben, sont des femmes. Qui est quand même euh, assez bien. Euh, dans ce do euh,
1: très peu. D'habitude, les, dans les BD de Caton, il y a les, euh, le girl power quand même euh, assez fort. Mais dans celui-là, les seuls personnages féminins parlants sont une madame du bingo et Nicole, la mère de Samy. Et d'ailleurs, la dite mère, c'est une femme complètement dysfonctionnelle, ce qui est probablement un colossal. Ceci explique cela. Ça va mal, le rêve, son affaire, pour lui. Moi, dans la BD, il y, a deux, il y a deux personnages féminins. Il y a, il y a la sœur de Karl et, et sa mère, qui sont deux personnages quand même. Ils ne sont pas nécessairement directement liés à l'intrigue, ils sont un peu en parallèle, mais quand même ils servent quand même à, à nourrir un peu le, le, l'ambiance, l'ambiance de misère dans laquelle tout ça, tout ça baigne.
0: Moi, y a assez de personnages féminins, en fait. Bien, comme je le disais, la présidente du club de détectives, Dana, c'est une fille. Bon, c'est sûr que là, elle est partie, mais sinon, l'aventure principale est euh, faite par Pauline. Une des méchantes de l'histoire, c'est une madame, une adjuvante, euh, ectoplaste et... Euh, est aussi une femme. Donc, oui, euh, il y a vraiment. Euh, il y a pas mal la parité là, dans le club de détectives. Tu sais, il y a des, du haut de femmes, du haut d'hommes. Il y a Sam Finch aussi. Et autant dans Les Méchants, c'est un couple qui euh, tient la, la maison. Donc, c'est pas mal paritaire et les femmes ont une place là, avec des, des rôles de pouvoir et sont très brillantes. Ça, c'est cool. C'est des femmes brillantes.
1: Est-ce que vous recommandez cette BD à votre mère?
2: Seigneur, non! <rire> <rire>
1: Quoi que vous faites, non.
2: <rire> ben, en tout cas, pas la mienne. Là. Peut-être que la vôtre, oui, là. mais moi, je ne recommande pas ça. Non, moi, je
1: recommanderais ça à ma mère et à n'importe quelle mère. C'est très « mom-friendly ». Je sais pas. Je tente les deux. Je coupe la poire en deux. Je ne me commets pas ce soir.
0: Moi, c'est pas mal toujours non, là, la réponse à ça. Puis ça, ça risque de l'être encore aujourd'hui. Ça va l'être. C'est, c'est, c'est non. Pas parce que ce n'est pas bon, juste parce que je sais pas, ce n'est pas vraiment son style. mais il y a d'autres mères qui peuvent aimer ça, là, comme on dit. T'sais.
2: C'est ça, une mère n'est pas coutume. Hein? <rire> C'est ça. Euh,
1: maintenant, l'accord BD-breuvage. Qu'est-ce qu'on boit en disant la BD? Euh,
2: moi, je, 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 je vous ai trouvé un cocktail pour aller avec, ce, avec cette BD-là. Hein? C'est un cocktail qui s'appelle Red Queen, en hommage à la Reine Rouge de cette BD-là. Alors, vous mélangez trois onces de jus de canneberge, deux onces et demi de gin de votre choix, une once et quart de liqueur de sureau et puis un, le jus d'un demi-citron. Vous ça dans le shaker avec de la glace et servez froid dans un petit verre en coupole. Ou sinon, si vous n'êtes pas du type cocktail, ben, un shooter louche euh, dans un verre sale servi par une madame pas très habillée.
1: <rire> J'ai trouvé comme pastille de saveur pour les enquêtes de Zgoubidou la pastille canin est problématique. Ce serait à lire en buvant un virgin vodka ketchup. <rire> 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 ben Moi, j'ai fait un cocktail également avec euh, trois euh, breuvages ou suppositions de breuvages qu'on a dans la BD. Breuvage que j'ai appelé euh, le bord de l'eau minérale. Donc, ça serait <rire> 50 euh, bouillon de poulet, 50 euh, sauce aux huîtres et euh, 50 bière flat. De voilà. <rire>
0: Moi, euh, moi, je suis allé avec euh, de, la, de la bagosse, mais une, une bonne, tu sais, quand même, une bonne bagosse parce que pendant que tu le bois, tu as comme un stress, mais après, tu es content. Et finalement,
1: donc, nouvelle, euh, nouvelle catégorie pour euh, le gogno Quiz. Quel est votre taux total de Tintin et pourquoi, euh, oui ou non, ça ressemble ou pas à Tintin?
2: Ben, de mon côté, là, il n'y a pas beaucoup de parallèles à faire avec euh, Tintin. Hein? À, Alice est un, un personnage solitaire qui, qui évolue dans, dans un milieu euh, tout à fait déjanté, pour utiliser le terme trop utilisé. Donc, euh, ouais, pas, pas vraiment de, de lien à faire avec Tintin là-dedans. J'ai beau chercher. Euh, je ne donne que huit euh, Tintins. Et ça, c'est pour une utilisation de l'alcool qui euh, me rappelait un peu celle du capitaine Haddock.
1: Bien, pour les enquêtes de Tintin, c'est un aventurier détective amateur avec son chien puis un professeur quelque part. Alors, c'est, c'est très, très, très tintinesque. Mais si Tintin avait des sévères problèmes euh, d'identité et de comportement, fait que je donnerais quand même un bien acceptable 60 euh, Tintin. C'est moins que Far Out, pour, selon toi. Ben <rire> non, il y a qui ressemble plus à Tintin que Far Out, François? On, là? Surtout le nombre droit. Euh, oui. Hey. Dans mon cas, il y a un chien. Il n'est pas très présent dans l'histoire. Euh, le poulet, si on se souvient, dans, je crois que c'est dans l'Île-Noire. À un moment donné, il y a une madame qui mange... Euh, <rire> dans, le tout. dans le train? Dans le train, qui commande un poulet au complet. <rire> c'est une madame. Vous, vous irez écouter l'épisode. Il est ici là. Oui, oui. Elle commande un poulet au complet pour elle. Et bon, Milou part avec, là. Ça, c'est, c'est un détail. Mais donc, c'est probablement les deux seuls liens que je fais avec pour réussir un poulet. Donc, je donne un gros 2, la plus
0: basse note ever. Moi, je, je fais quand même des liens. En fait, je vais te dire tout de suite le chiffre. Moi, je vais donner 48 parce que c'est une enquête. Et c'est, une, c'est une bonne enquête qui, euh, qui commence au début de la BD puis qui se termine à la fin. Euh, c'est bien fait, comme Tintin, c'est bien fait. Il y a euh, ces jeunes. Tintin, c'est quand même, euh, tu représente la, la jeunesse. Là. On a quand même des, des jeunes qui veulent mener l'enquête et ben, on fait euh, usage un peu autant de force que d'intelligence. Donc, c'est pour ça que je donne 48. Mais, vu qu'il y a des personnages féminins forts, je me ne fort, ben, peux pas aller de l'autre bord. Là. Je ne peux pas euh, tomber dans la deuxième portion du 50, là, qui fait que ce serait plus Tintin que pas Tintin. Donc, voilà pourquoi 48.
1: Tania Beaumont, Radio-Canada, Québec. <rire> ben voilà, écoute, ça fait le tour. On, a, on, a, on vous a présenté donc nos BD « Coup de cœur » de l'année 2020. On rappelle qu'une de ces bandes dessinées sera probablement le gagnant d'or de l'année 2020. Il va falloir débattre de tout ça, les amis. Il y a aussi un paquet de choses, évidemment, liées à rg 2 que vous pouvez faire si vous aimez l'émission ou si vous nous découvrez tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une page Facebook qui est RGCKRL. Vous tapez tout simplement E égale RG2 et vous allez nous trouver très facilement. Là-dessus, il y a plein de choses. Il y a moins de choses depuis le mois de juillet parce qu'on n'a pas fait de nouveaux épisodes. Mais bon, on rajoute du contenu à l'occasion. Donc, allez nous aimer. Comme ça, vous allez savoir s'il se passe quelque chose avec nous. Vous allez le savoir sur cette page. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter de deux façons. Tout d'abord, notre compte qui est le le ERG2. Et également, on a un hashtag, notre célèbre hashtag, le hashtag Matraque Et Olivier, c'est toi qui est, qui est en charge de la maintenance du hashtag. Oui. Comment ça se passe?
2: Ça va super bien dans le hashtag. Là. On, a, euh, on a changé le, le divan qui était dans, dans, dans le salon principal. Et puis là, euh, ben, les gens qui viennent visiter le hashtag là, maintenant peuvent être bien assis confortablement dans le hashtag qui est toujours maintenu à une température de minimalement 20 degrés Celsius. Même en hiver, là, c'est un hashtag à fréquenter puis il y a de la place en masse, comme on le dit euh, à chaque fois.
1: C'est vrai que les springs commencent à
0: être lousses pas mal. Là.
2: Alors, on s'est gâtés. Là. C'est, c'est, c'est réclinable en plus. là, C'est vraiment un beau
0: divan. Réclinable. Les démarches pour, euh, les, les démarches pour le côté en bourse, tavances tu
2: euh, Oui, ça va pas pire, mais là, c'est ça, j'ai, j'ai un petit écueil. Il va falloir faire une un réunion des actionnaires là, euh, oh, bientôt pour, pour gérer de tout ça, mais il euh, y aura un, un comme d'habitude, là, la, la, l'ordre du jour sera partagé au moins une semaine à l'avant. Les gens qui veulent participer au, au, à la rencontre du board du, du hashtag.
1: J'assure qu'on puisse dire Nasdaq Molle. <rire> <rire> euh, le hashtag Molle est également valide euh, sur, sur euh, toutes les autres plateformes de hashtag, mais surtout sur Instagram. On rappelle, envoyez-nous euh, vos plus belles. En fait, c'est Tania qui, qui demande ça. Envoyez-nous vos plus belles photos de Molle.
0: Non, moi je demande aux gens d'envoyer des oui, photos pendant qu'ils écoutent. Oui. On veut voir le, le, l'ambiance là, dans laquelle. Oui, les on gens. veut vos
1: visages dubitatifs. Ouais. <rire> Donc, euh, taguez euh, vos photos de vous qui écoutez l'émission avec le hashtag Matracmol. Euh, vous pouvez également réécouter tous les épisodes depuis le début de trois façons. Tout d'abord euh, sur Apple Podcast, également sur Google Podcast et sur euh, Spotify également. Depuis, euh, depuis très peu, on est également sur euh, Spotify, ce qui nous permet de savoir qu'on est <rire> écouté dans 13 pays. Oh yeah! C'est quasiment pas. Et on a également un site web où vous pouvez retrouver euh, tous les épisodes également avec euh, les descriptions, euh, les notes, euh, les notes et plein de contenu additionnel, erg2.com. C'est quand même pas pire. On a commencé mm-hmm. avec rien. Oui. Et maintenant, on est rendu avec un, un
2: mini-empire. Empire. Oui. <rire> Sur lequel le soleil <rire> ne se couche jamais. Un ben petit oui. petit conglomérat.
1: <rire> Un glomérat. Un tout petit, un tout petit, tout petit, tout petit. Ben voilà, c'est, euh, c'est tout pour euh, cet épisode de Coup de Cœur. On va essayer, on, évidemment, on promet rien, mais on, on deve, je pense qu'on on a une coupe Avance d'idées. Avance-toi pas! Non, mais. Euh, non, oui, vas-y. A des, on, on, a, on a quelques idées, là. Ouais, je, je nous mets ça, je vous mets on the spot. On, on, the a, on a quelques idées là, pour, euh, pour des, 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 des prochains épisodes, peut-être un peu, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, un peu pour s'amuser. Pendant, euh, pendant ça le va être temps quatre
0: les... autres personnes qui oui. font...
1: <rire> qu'on ne sait même pas c'est qui nous-mêmes. Donc, c'est ça, on va essayer de s'amuser un petit peu avec, euh, avec tout ça pendant le temps des fêtes. Hey, tantôt, je n'ai même pas dit la pub la, la pub, euh, la, la pub de, la Fre- de la Mercerie, Freddy Mercerie. C'est une référence au fait qu'il y a un des personnages dans Pour réussir un poulet qui aime beaucoup euh, Queen. Hein? aime beaucoup, okay. beaucoup. Il aime beaucoup, beaucoup Queen. Même que Money, il, 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 pour faire une des combines, il ne peut pas aller à un spectacle d'hommage à Queen. Et il est vraiment déçu de ça. Mm. Donc voilà le lien. Euh, parce que souvent, on a des liens avec tout, mais celui-là il était quand même assez, euh, assez, assez pointu. Donc voilà pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir été là. On se revoit bientôt. Mon nom est François Angers, accompagné encore une fois ce soir de Tania Beaumont. Merci. De Guillaume Plante. Merci. À la prochaine. Olivier Merci, bye. Alors moi, je vous dis euh, merci à bientôt, bon temps des fêtes et dormez prudemment.